0: se você não fica bem informado e aqui no feed do Dedutos você já sabe que nós temos esse compromisso de trazer as notícias de deixar você a par sempre bem informado com o conexão Dude que começa mais uma edição mais um jornal maravilhoso aqui no feed do Dedutos para deixar você aí Inteirado no que está acontecendo no Brasil e no mundo, Rafael Marques. Porque aqui tem notícias brasileiras, tem notícias internacionais, tem notícias intergalácticas, tem notícia de tudo que é canto, Rafael Marques.
1: E todas elas têm uma coisa em comum: hum, todas elas são ruins. <risos> <risos> todas elas fazem você perder mais um pouquinho a fé no ser humano. É verdade. É mesmo. porque essa é a missão, essa é a missão do Conexão Dude.
0: Desde o princípio, desde o primeiro Conexão Dude até esta edição, nós temos esse compromisso de levar para você aí o que, de pior, o melhor do pior que a humanidade pode nos oferecer, não só na Terra, como em todos os cantos que este ser, que é o ser humano, pode produzir. Gás, tem uma coisa que também é incomum ao ser humano, é que o ser humano vai
1: estragar alguma coisa em algum momento aí, é como você disse, seja no Brasil... No mundo, no espaço, o ser humano vai estragar alguma coisa.
0: <risos> é verdade. A gente já espera isso do ser humano, né, Rafael? É o mínimo, né? Quando o ser humano faz alguma coisa boa, a gente fica até assustado. É isso. Então bora para as notícias de hoje, que tem bastante. Tamo recheado de notícia, hein, Rafa? Hoje tem, hoje tem. Ah, garoto. Vambora. Música Falando em estragar as coisas, Rafael, esse jornal. É, 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 é... <risos> Olha aí. <risos> ele já começa com a essência, Rafael. Ele já começa com a essência. Deixa eu te contar essa história aqui do Hospital Clínico de Cleveland, Rafael Marcos. Você pensa, o Hospital Ih, Americano vamos é bom. Lá.
1: Vamos lá, né? É caro, né? Mas é bom.
0: É caro, é. A saúde nos Estados Unidos é cara e é bom. Aí agora eu te falo, te falo o seguinte, Rafael Marques. Esse hospital, né? O hospital de... Um hospital de Cleveland, lá em Ohio, nos Estados Unidos, reconheceu um grave erro da unidade. Eita! Vamos lá. Uma equipe médica lá do hospital de Cleveland... Realizou um transplante de rim, meu amigo, Rafael. Ai, até meu aí, Deus tudo bem. Céu. E aí, ok, a gente realiza aqui no Brasil também os transplantes de rim. Transplante de órgão, no geral, acontecem no mundo inteiro, né? Justo. Só que, assim, o, o problema é quando você erra, né? Quando você vai fazer o transplante. Aí é um problema duplo,
1: né? Porque você botou alguma coisa que alguém não precisava... E deixou de botar o que alguém precisava numa
0: pessoa. Exato, exato. E foi basicamente isso que aconteceu mesmo. Transplantaram um rim e um paciente Ai. errado. Ai, meu Deus. O cara com os rim bonzinhos lá. <risos> Nossa senhora. Assim, incrivelmente, o, o rim que foi dado a esse paciente errado se mostrou compatível a essa pessoa Nossa. que recebeu ele. Então não tivemos complicações pós-cirúrgicas, né?
1: Nossa, isso é sorte, porque normalmente é um erro médico, ele não dá segunda chance não, cara.
0: Exato, exato, exato. E o outro paciente que tava esperando o rim acabou tendo, né, a cirurgia adiada, porque, né, ele, ele tava pra receber esse rim, transplante de órgãos, a gente sabe que demora, tem uma fila demora. e tudo. Agora você imagina, o cara tava ali precisando, na filinha pra receber o rim, e alguém passa na frente dele que nem tava precisando.
1: Nossa, imagina isso, cara Meu Deus do céu
0: Uh, o porta-voz do hospital, o George Samentes, disse o seguinte Oferecemos as nossas sinceras desculpas a esses pacientes e as suas famílias Reconhecemos que eles nos confiaram seus cuidados E a situação é totalmente inconsistente com o comprometimento médico Que deveria ter sido, né é, é incompatível com o comprometimento médico que nós deveríamos ter tido Mas aí já é tarde, né, meu amigo George Já, já botou um rim onde não era pra botar o rim, né Será que pegaram o rim do cara que tava bom e passaram pro cara que tava ruim? Olha, isso, isso aí seria uma bela de uma virada.
1: Seria um baita de um plot twist, porque o cara, afinal, afinal de contas, ia virar um doador de, de órgãos sem. né? Sem querer. E o outro que não recebeu o rim, receberia um rim bom também. Pois é, mas a reportagem não diz o que, que o cara que recebeu o rim foi tratar, né?
0: Não, não diz. Só diz que ele ah. recebeu esse rim aleatoriamente aí.
1: Caraca, não imagina. O cara foi tratar, sei lá, frieira. Anunciou com um rim novo.
0: É, olha aí.
1: Não acontece. Quem nunca?
0: Quem nunca, né? Quem nunca? sim é. Você sabe que roubar,
1: assaltar... São coisas que, infelizmente, são práticas comuns no Brasil e em boa parte do mundo, né? Sim. Acontece que um assaltante... Ele, ele passou por uma situação curiosa com o seu comparsa... Durante um, um intento aí de um assalto. Olha. Na região da Chapada Diamantina. Hum. E foi o seguinte... Ele foi invadir a casa de um empresário lá... Só que a, a casa tem uma estrutura de espelho bem grande, assim, na hora que você entra, né?
0: Uhum.
1: O comparsa dele entrou primeiro, ele foi logo atrás ele viu o reflexo dele no espelho, hum. se assustou, disparou oito tiros contra o espelho, porque, naturalmente, ele levantou a arma. Ué, tem alguém levantando a arma contra mim? Que era o próprio reflexo. Disparou oito tiros contra o espelho e acabou baleando o comparsa, o amigo, Muito o parceiro, bom. no crime dele. É, ele se assustou ali com a imagem refletida e não, não, não teve jeito. Acabou que o comparsa foi preso, naturalmente, baleado. Sim. E o, o, o moço que atirou aí também, por engano, foi, foi preso junto aí.
0: Olha, né? é... parabéns, hein? Parabéns pro rapaz não, aí.
1: Isso aí, cara, isso aí é uma coisa que não, não é qualquer um, né? Sim. Não é qualquer um. A situação só foi descoberta depois que o suspeito ferido, que acabou conseguindo fugir do local do crime, ele tentou atendimento médico no município ali perto, cerca de 20 quilômetros ali de Bicoara, né, que foi onde o, o caso aconteceu. Uhum. A polícia de lá, ele até fez contato com o pessoal do, do hospital, dizendo que tinha acontecido uma coisa muito estranha, e que era pra polícia ir lá. Aí, conversando, não teve jeito. O cara tentou fugir, mas foi preso lá mesmo, e o próprio comparsa foi preso também. Agora, eu quero saber como é que esses caras vão se acertar depois que eles saírem, né, ah, se saírem.
0: Ah, esse acerto de contas aí vai ser coisa de maluco, hein.
1: Porque tinha tudo pra ser um assaltinho, ó, tranquilão, o cara acabou tomando um tiro e foi preso. Olha, foi... esse daí foi do 88, muito rápido.
0: Numa, numa puxada de gatilho. Rafael, e se eu te fizesse a seguinte proposta? Presta atenção aqui em mim. De você eu já aceito. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Rafael, eu pago pra você fazer cocô. Olha, o
1: assim, tu vai gastar uma grana comigo, hein?
0: <risos>
1: vai é... gastar uma grana comigo, mas vamos lá, vamos lá.
0: Essa, essa possibilidade parece meio bizarra, né? É, vamos, 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 vamos lá, vamos, vamos lá, vai. Vai
1: entender. daí, vai daí que eu já tô gostando. Vai, vai daí que eu já tô gostando.
0: Essa lógica é mais ou menos o que tem acontecido lá na Universidade de Ciência e Tecnologia de USAM, na Coreia do Sul, Rafito. Ok... A parada é o seguinte, uma das privadas do banheiro da universidade, né, do campus... Ela é conectada a um laboratório que converte o cocô em energia, na forma de biogás. Cara, pô, eu, eu tenho certeza que eu sozinho sou o suficiente pra alimentar
1: uma cidade de uns 200 mil habitantes.
0: <risos> e aí, pra, né, testar e desenvolver esse equipamento e essa tecnologia os engenheiros da faculdade eles propõem para os estudantes né? eles convidam os estudantes a usarem esse banheiro e né, o estudante que consegue fazer o seu cocôzinho ali, que consegue utilizar o banheiro, ganha o dinheiro digital que pode né, ser utilizado para comprar as coisas dentro do campus da faculdade, é né, um dinheiro que eles usam lá dentro, você pode comprar café, você pode usar para utilizar a, as dependências da faculdade, de internet, enfim da cafeteria, você pode fazer o seu cocôzinho e ganhar um dinheirinho pra gastar lá dentro também, cara.
1: Quero ver o que esse pessoal que diz que não consegue cagar fora de casa vai... vai arrumar agora, né?
0: Exato, exato. Esse é um incentivo a mais pro pessoal que não faz cocô fora de casa a poder fazer, Rafael?
1: Claro, com certeza. Mano, que é... Cara, é juntar o útil ao agradável, cara eu, eu, eu vou me mudar para Coreia do Sul agora
0: Não Vou é... viver no campus Vou é. viver lá nessa faculdade, ó Inclusive tem um depoimento de um dos estudantes Que participou aí, né Dessa, dessa atividade, que participou ali Dessa dinâmica, que é o Heo Uji Jin, ele disse o seguinte, ó Eu sempre pensei que as fezes Fossem sujas mas agora são um tesouro de grande valor pra mim, Rafael. Pois que ele recebeu o um dinheiro. Por dar uma cagadinha, passou a valorizar ainda mais esse momento de alívio. Passou a comer pra cacete, né? Pra sempre
1: ter <risos> o material disponível, tá certo?
0: Tá certo, tá certo. E além de dinheiro, gera energia. Só vejo, só vejo vantagens nessa notícia, Rafael.
1: É verdade. Eu, por enquanto, nenhuma correção a fazer. Nenhuma, nenhuma. Brasileiro adora copiar uma coisa que vem de fora, né? Com
0: certeza, com certeza.
1: Um dos maiores folclores mundiais é o famoso Monstro do Lago Ness. Todo mundo conhece. Sim, quem não, nunca ouviu, um dia vai ouvir. Quem já ouviu, sabe como a história é meio maluca, né? Uhum. Pois bem, acontece que numa cidadezinha no interior do Paraná, o Brasil, o, para, o paranaense, ele acabou copiando o Monstro do Lago Ness, mesmo que de forma involuntária.
0: Olha aí a Rússia brasileira inovando
1: mais uma vez, acontece que é, no... semana passada, aí, mais ou menos duas semanas atrás, um dinossauro de brinquedo ficou ilhado no balneário de Iapó em Castro, na região central do Paraná de acordo com o técnico de informática Marcos Roberto, que fez o, o registro fotográfico aí fortes chuvas castigaram a região desde a da outra, da semana anterior né, a esse registro aí uhum. as ruas já tinham sido interditadas, gente que já tava indo já tendo que ir para abrigo e tal Acontece que é, lá tinha um, um brinquedinho ali, um. Sabe, um. Um parquinho de diversões que tinha um dinossaurinho. Uhum. E obviamente que a única coisa que ficou pra fora foi a cabecinha ali do dinossauro, <risos> dando. Dando. É, dando nascimento aí, né? Dando origem ao monstro do Lago Ness brasileiro. Porque a, a, o Paraná ele não, paga, ele não quer só ser a Rússia brasileira. Ele quer ser também a Escócia brasileira, por é que verdade? não? verdade, que coisa é? mais
0: fofa, gente!
1: Aí você acompanha, no do, do link no post, o nosso monstro do lagunés brasileiro e paranaense, olha aí.
0: Olha aí, o, o monstro daí, paranaense. Opa! Come, come vina, esse aí. Come vina, esse é comedor de vina, esse é comedor de É, comedor é esse aí. Ah, que fofinho, só, só, só um piscucinho e cabecinha de foda. Aham, uh -huh. muito <risos> fofinho, né, cara? <risos> Vamos falar agora de um furto, um ladrão em série. Aí, rapaz, vamos lá. O Tsunerito Izobe, meu amigo Rafael Marques, de 47 anos, era o terror, o terror de sapatos femininos no Japão.
1: Hum, hum. Que A gente sabe que no Japão a galera tem, tem né, uns fetiches estranhos, lá tem máquina de vender calcinha, é, eles gostam. E até aí tudo bem. Mas vamos entender, se já tem máquina que vende calcinha, deve ter alguma máquina que vende sapato também. Não, vamos com
0: certeza, lá. com certeza. Ele foi preso na última semana, né, pela polícia em Murakami, no Japão. E a polícia encontrou com ele, meu amigo, nada mais, nada menos, que 139 pares de sapatos.
1: Caraca, 139, o cara tava no mínimo, ele tinha uma loja clandestina, É né?
0: possível. <risos> Provavelmente, provavelmente. Ele, Rafael, depois da prisão, alegou que tem de fato um fetiche por sapatos femininos. Ah, mentira. Exato, exato.
1: Não, não, se você não fala, daí sim.
0: <risos> e outro, outro detalhe que a polícia reparou, né, é dentro desses 139 pares de sapato, que 77 deles eram sapatos de enfermeiras eita, o bagulho só fica mais estranho, hein? Ele atacava especialmente, né, aquela parte dos funcionários, aquela parte onde a galera coloca as mochilas, né, coloca a sua roupinha pra botar o uniforme e ir trabalhar ele atacava essas áreas hospitais, clínicas enfim, e, 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 e essas, essas clinicazinhas menores eram o, o, os focos favoritos dele
1: caraca, okay. deve estar cheio de sapatinho branco, né?
0: É, é, cheio de sapatinho branco, aquele cremezinho ali. E pra Nossa. você ver que o homem é reincidente, ele foi preso, né, pela primeira vez em 2014. Tô, tô com um sapatinho daí, hein? Aham, uhum, e nessa época Meu aí, Deus. a polícia já tinha achado com ele 244 pares de sapatos. Sendo que desses 244, Meu 200 Deus. eram de enfermeiras.
1: Meu Deus do céu, cara. Os, 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 caraca. O um maníaco do sapato, Rafael. Rafael. Não, esse aí pela Nossa Senhora, parabéns, parabéns. Caraca, como, como, como?
0: Como? Poli caraca. Autoridade japonesa, não deixem esse homem sair mais.
1: Não, não tem como. <risos> vai sumir mais, vai sumir <risos> muito mais. Sapato, caraca, que doideira. <risos> E sim, pra finalizar o meu lado aqui, eu vou te falar que quando a polícia não é o suficiente, a Mãe Natureza aparece.
0: Ah, a Mãe Natureza e o Batman. É verdade, é verdade. <risos> o
1: Batman a gente ainda não viu aqui, porque aqui no Brasil acho que ele tem tá um pouco de medo. Sim. Mas a, a Mãe Natureza aparece. E esse caso aqui aconteceu lá na cidadezinha de Oldenburg, na Alemanha. Hum. É, a, a polícia lá da cidade disse que o, o, o tal do incidente, o que, que aconteceu?
0: Hum.
1: É o seguinte, a polícia estava atrás lá de um fugitivo... E esse fugitivo se escondeu na casa, numa casa de uma pessoa qualquer lá. Ok. Quando eles entraram pra correr atrás do, do tal fugitivo, o fugitivo fugiu, pulou o um muro e caiu num vespeiro, ah,
0: desse. Ah, e sim, e veio rápido, e voltou gente, rápido,
1: voltou rápido. Vespa mata, dependendo do jeito que pegar, da quantidade, a vespa mata. É Enfim, os insetos atacaram o suspeito que não teve jeito, ele teve que correr pra rua. Acontece que os policiais também foram atacados. Porque a mãe natureza ela não faz distinção. Ela ataca todo mundo. É que nem eu, eu não odeio um outro. Eu odeio todo mundo todo igual. É todo mundo, né? todo mundo. É todo mundo. Eu não, não tenho essa de odiar mais um do que o outro. Eu odeio todo mundo igual. É igual às vezes. Atacaram todo mundo. Só que assim, é, teve uma parte 2 ainda dessa situação: que o suspeito ele acabou pulando aí em uma piscina inflável de bolinha.
0: Uh, que delícia! Pra tentar escapar.
1: Não conseguiu sair da piscina. E aí sim ele foi capturado pela polícia de Oldenburg, rapaz. Que situação, cara, tenta... imagina a cena dos policiais na volta da piscina de bolinha e ele tentando correr, tentando correr, não conseguia, sabe, e as bolinhas pulando assim. Cara,
0: <risos>
1: que situação, que parece, situação.
0: Parece filme do Leslie Nielsen, lembra daquela cena que ele fica sumindo na, bo... <risos> na piscina de bolinha?
1: É, é isso, cara, é, foi nessa vibe aí, imagina ele tentando fazer força pra sair, não conseguia... Cara, eu sei que a polícia... Espero que esteja tudo bem com os policiais lá de Oldenburg, né? Com que foram atacados pelas Vespas também. Mas eles tiveram uma, uma boa cena depois pra se... Pra, pra, pra compensar, vai. É
0: uma, é uma boa história pra contar depois, né? É uma boa história pra é contar É uma boa depois. história.
1: É uma boa história. É
0: isso aí, meu lindo.
1: É isso. Cuidado você, Dudes e Day 5, as suas piscinas de bolinha por aí.
0: Mês que vem estamos de volta com mais notícias aqui pros nossos amigos Dudes. E é
1: isso. Prometemos
0: piorar. Um abraço. <risos> e vamos cumprir. <risos> e vamos cumprir. <risos> com certeza.
1: Com certeza. <risos>